0: Muss ich für Businesskunden anders schreiben als für Privatkunden? Wie siehst du beim Texten den Unterschied zwischen B2B und B2C-Marketing? Diese, wie ich finde, sehr spannende Frage hat mir Tamara geschickt und mich damit zu einer sehr wertvollen Antwort inspiriert, die uns tief in die Bereiche Haltung und Branding führt. Willkommen zurück zu Spaß mit Buchstaben. Mein Name ist Jurik Heifens, ich bin Trainer für modernes Copywriting und ich widme mich heute wieder einer Frage aus dem Publikum, denn ich erinnere dich daran hier in dieser Folge, du hast immer jederzeit die Möglichkeit, mir deine Fragen einzureichen rund ums Thema Copywriting und dann mache ich dazu auch sehr, sehr gerne eine Folge, die sich nur um dein Thema dreht. Und ich freue mich da total, dass die liebe Tamara meine Einladung angenommen hat und mir diese spannende Frage geschickt hat. Ne? Muss ich für businesskunden anders schreiben als für Privatkunden? Also wo liegt der Unterschied zwischen B2B-Texten und B2C? Bedeutet, wenn du das nicht kennst, ne, Business-to-Business-Marketing oder Business-to-Consumer-Marketing, also businesskunde oder Endkunde, wen spreche ich da an? Und erstmal meine meine Antwort auf diese Frage, ne? muss ich für Businesskunden anders schreiben als für Privatkunden? Nein, du musst erst einmal gar nicht. Du darfst vielmehr über die folgenden vier Punkte nachdenken, die ich dir in dieser Folge hier präsentiere. Und dabei so viel vorweg. Wenn wir über dieses Thema B2B, B2C-Marketing nachdenken, dann geht es häufig auch um das Thema Duzen oder Siezen. Wie spreche ich meine Zielgruppe jetzt an? Es geht auch darum, eine Tonalität zu finden. Also wie ist die Sprache? All das grasen wir heute mit ab in dieser Folge. Darum bin ich auch schon ganz gespannt. Ist jede, jede Menge Mehrwert für dich drin? Und vielleicht noch eine kleine Notiz mit am Rande. Wenn du natürlich jetzt Copywriter, Copywriterin bist und im Auftrag anderer Kunden schreibst, also jede Menge verschiedene Kunden hast, dann darfst du dich natürlich mit deinem Kunden, mit deiner Kundin erst einmal auseinandersetzen. Wenn du jetzt nur für dich schreibst, für dich verkaufsstarke Texte schreiben willst, ist das natürlich sehr, sehr viel mehr so ein Wunschkonzert, wo du selbst halt auch entscheiden kannst, okay, wie will ich wahrgenommen werden? Das ist also so ein bisschen ein Unterschied. Nur ne? Die Frage, was gibt Auftraggeber, Auftraggeberin vor oder bin ich selbst mein Auftraggeber, meine Auftraggeberin, dann kann ich da natürlich so ein bisschen meine eigenen Gesetze schaffen. Nimm diese nächsten vier Punkte als Orientierung mit und schau, wie sie sich in deine Welt optimal einfügen. So, lass uns starten mit Punkt 1. Da ist mein Tipp ganz klar. Schreibe für Menschen und nicht für abstrakte Konstrukte. Und dieser Tipp kommt dir vielleicht schon bekannt vor aus Folge 23, ne, wo es um digitale Texte geht. Da habe ich dir auch schon gesagt, wir schreiben für Menschen. Es kommt darauf an, wirklich Menschen in der Tiefe zu verstehen. Und das ist der wichtigste Tipp überhaupt vorab. Auch im B2B gilt... Du schreibst immer noch für Menschen. Auch wenn Menschen in einem Unternehmen arbeiten, sind sie immer noch Menschen. Also nur, weil sie morgens da zur Türe hereinkommen, vielleicht ändert sie dann ein bisschen ihre Stimmung, je nachdem, wie happy sie in ihrem Job sind. Doch letzten Endes bleiben sie immer Menschen. Sie sind nicht plötzlich andere Wesen. Wenn ich morgens aufstehe, mir meinen Kaffee hole und dann hoch ins Büro gehe und mich an den Schreibtisch setze, ist das nicht so, als würde ich auf einmal transformiert sein und plötzlich denke ich anders, fühle ich anders und so weiter und so fort. Also ich bin immer noch ein Mensch, ein Mensch mit ja, mit Gefühlen, Gedanken und Hormonen. Ein Mensch aus Fleisch und Blut. Das mag jetzt banal klingen, aber ich merke das immer wieder, wenn Menschen Business-to-Business-Marketing hören, dass sie dann komplett abschalten und dann nur noch vor ihrem inneren Auge jetzt äh, Firmenlogos sehen, große Gebäude, äh, anonyme Fassaden und dann plötzlich total gehemmt sind. Nein, mach dir klar, dass hinter diesen Fassaden sitzen Menschen wie du und ich, Menschen aus Fleisch und Blut mit Gefühlen und die sind immer noch menschlich. Das heißt, sie haben Sorgen und Probleme, die sie lösen wollen. Sie haben Aufgaben und Ziele, die sie erreichen wollen. Und sie haben große Wünsche, die sie in Erfüllung bringen wollen. Also unterm Strich geht es um Gefühle, geht es um Emotionen. Und die Grundprinzipien des Copywritings gelten deswegen privat wie beruflich. Wir schreiben immer für Menschen. Das heißt, ob du also für Privatkunden oder Businesskunden schreibst, die Denkwege und die Herangehensweise ans Copywriting bleiben komplett dieselben. Das heißt, ich denke da nicht plötzlich anders. Ich schalte da nicht plötzlich in einen ganz anderen Modus. Die Grundprinzipien, wenn du Copywriting lernst, gilt genauso für die private Zielgruppe wie für das Business. Einen feinen ergänzenden Hinweis, der ein bisschen anders ist, den bekommst du gleich in Punkt 4. Jetzt erst aber mal Punkt Nummer zwei und der kommt dir bekannt vor. Du weißt es, es hängt immer von deiner Zielgruppe ab. Es hängt immer von den Menschen ab, die du erreichen möchtest. Das heißt, wie sieht die Tonalität aus? Wie ist die Ansprache? Wie schreibst du für diese Menschen? Ich stelle mir deswegen von Anfang an die Frage, erstmal, was sind das für Menschen? Welche Art der Kommunikation ist meine Zielgruppe gewohnt? Also vielleicht, wenn sie bei Wettbewerbern vorbeischaut oder insgesamt in ihrer Welt, gibt es da gewisse Gesetze? Gibt es da Grundthemen, die ich verstehen sollte? Gibt es vielleicht auch Gepflogenheiten in der Branche. Das bedeutet nicht unbedingt, dass ich mich daran halten muss, aber ich schaue erstmal okay, wie ist so das Grundkonstrukt? Denn was ich vermeiden möchte ist, Menschen äh, zu sehr vor den Kopf zu stoßen. Das heißt, ich möchte Menschen, die mich neu kennenlernen, überhaupt erst einmal da abholen, wo sie sind, ohne sie zu verwirren, ohne sie vor den Kopf zu stoßen. Das ist das allererste, damit sie meinem Angebot auch grundsätzlich gegenüber offen sind. Das ist also eine Frage der Analyse und Recherche oder aber auch eine Grundsätze, Entscheidung, welche Zielgruppe ich adressieren will. Ich habe zum Beispiel eine Kundin, die in der Medizinbranche unterwegs ist und sie richtet sich an Ärzte so zwischen 55 und 65. Da ist zum Beispiel das Thema Praxisübergabe. Das heißt Ärzte und Ärztinnen, die ihr ganzes Leben lang eine eigene Praxis aufgebaut haben, vielleicht sehr solide und dafür jetzt einen Nachfolger und eine Nachfolgerin finden wollen. Das ist natürlich ein ja, sehr seriöses Thema. Und wenn Sie denen jetzt begegnen würde mit Hey, let's have... Fun und dann mit, mit Du und alles locker flockig so um sich schmeißen würde, die würden Sie wahrscheinlich nicht sehr ernst nehmen. Das heißt, das ist so eine Frage, sich die Zielgruppe anzuschauen und da würde ich dann halt eher eine ganz andere Tonalität wählen. Ich würde auf jeden Fall erstmal zum Sie gehen und dann darüber erst einmal eine Vertrauensbeziehung aufbauen, die Zielgruppe nicht vor den Kopf stoßen, sondern da abholen, wo sie steht. Das kennst du schon, das Prinzip. Und vielleicht dann im Laufe der Reise entwickelt sich dann auch das Sie zum Du. Das ist natürlich komplett komplett möglich. Bei dieser Herangehensweise orientierst du dich also voll und ganz an deiner Zielgruppe. Du schaust dir an, wie sie spricht und richtest dich dann in puncto Tonalität und Sprache ganz nahe ihr. Nun gibt es aber auch noch eine andere Herangehensweise, nämlich so ein bisschen das Wunschkonzert, wo du zum Magneten wirst, um gewisse Zielgruppen anzuziehen. Das kennst du schon das Prinzip aus Folge 8, wenn du die noch nicht kennst, hör dir mal die Magie der starken Botschaft an, nämlich geht es hier darum ganz klar, was für eine Botschaft sende ich aus? Um um gewisse Zielgruppen anzuziehen. Bei mir wirst du zum Beispiel niemals merken, dass ich irgendjemanden sieze, weil in meinem ganzen Universum, Texte, die verkaufen, Universum, gibt es nur das Du. Das heißt, bei mir besteht eine sehr, sehr persönliche Verbindung zu den Menschen, mit denen ich arbeite und das ist mir auch sehr, sehr wichtig. Denn immerhin begleite ich dich im Rahmen meiner Copywriting-Ausbildung zwölf Wochen, das heißt wir haben sehr eng miteinander zu tun und da ist eine persönliche Verbindung für mich das absolute A und O, um ja eine geschmeidige Zusammenarbeit zu gewährleisten. Und das führt dann dazu, dass Menschen, die damit vielleicht nicht so gut klarkommen, den Weg gar nicht zu mir finden, vielleicht auch gar nicht bei mir anfragen und das ist in dem Fall auch total okay so. Die werden dann an anderen Stellen vielleicht umso glücklicher. Generell kann ich dir jedoch sagen, dass ich hier noch nie auf irgendwelche Befremdlichkeiten gestoßen bin, weil die Menschen dann auch, sobald sie auf meiner Website einmal zu Hause sind, im Gespräch, wenn sie mit mir persönlich sprechen, dann auch direkt beim Du sind. Und ich merke auch, dass die, dass die Bereitschaft zum Du immer weiter wächst. Selbst in Business-Netzwerken wie LinkedIn ist das Du mittlerweile gang und gäbe, zumindest in meiner Bubble. Und für mich liegt es ganz klar daran, ja zum einen, dass die sozialen Medien dazu führen, dass wir immer näher zusammenrücken, dass wir uns immer besser kennenlernen durch unterschiedliche Kontaktpunkte, wie du. Du hörst jetzt hier zum Beispiel meinen Podcast, vielleicht hast du schon jede Menge von diesen Folgen hier gehört und wenn wir später mal ins Gespräch kommen, habe ich dich vielleicht noch nie gesehen, doch du hast schon eine ziemlich starke Vertrauensbeziehung, weil du über diesen Podcast hier lernst. Na, was für eine Haltung bringe ich mit? Ähm, wie denke ich über gewisse Themen? Äh, wie ticke ich und so weiter und so fort. Das heißt, du hast ein Gefühl und dann natürlich auch eine ganz andere Hemmschwelle, also eine sehr viel geringere Hemmschwelle mit mir ins lockere Gespräch zu kommen. Hinzu kommt noch, dass ich eine Personenmarke bin, das heißt, ich bin kein anonymes Unternehmen, das sich hinter irgendeiner Marke versteckt, sondern ich bin ja eine 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 greifbare menschliche Marke, zu der du eine sehr, sehr viel ja, engere Verbindung aufbauen kannst und dadurch sehr, sehr viel weniger Distanz entsteht, mehr Nähe und dazu kommen wir auch sehr, sehr viel leichter ans Du heran. Sprich, meine Theorie ist, dass wir insgesamt als Menschen auch im Business sehr, sehr viel schneller per Du sind, weil wir uns über die ganzen content sehr, sehr viel schneller auf, ja, würde ich auch sagen, eine sehr intimere und persönlichere Art kennenlernen. So, und damit genug der Philosophie. Halten wir fest zu Punkt 2. Du kannst also schauen, wie spricht deine Zielgruppe und sie dort abholen, wo sie sich wohlfühlt. Oder du kannst klare Kante nach außen zeigen und die Menschen anziehen, die sich mit deiner Sprache identifizieren können. Und dieses Thema Identifikation, das ist gerade das perfekte Sprungbrett rüber zu Punkt Nummer 3. Der dritte Punkt, den ich mit dir teilen möchte, rund zum Thema B2B, B2C-Marketing. Es hängt alles von deiner Marke ab und von ihrer Haltung bzw. den Werten, die dahinter stecken. Denn viele denken so im B2B, ne, wenn du jetzt ein Unternehmen bist, dann musst du ja seriös und ernst sein und bla bla. Sprich, du kommst sehr schnell in die Richtung dessen, was ich als stock impo marketing bezeichne. Also so richtig steifes, biederes Marketing. Das ist kein Muss. Ganz, ganz wichtig. Das alles hängt davon ab, welche Haltung und welche Werte hinter deine Marke stecken. Denn diese stocksteife Sprache, weißt du, ohne Persönlichkeit, die ist ziemlich oldschool. Die Welt verändert sich und das betrifft jetzt vielleicht nicht die uralten, eingesessenen Konzerne. Da dauert die Veränderung vielleicht ein bisschen länger. Doch insgesamt findet halt auch die lockere, fröhliche Sprache, auch das Du, äh, findet immer mehr Akzeptanz. In, zumindest in meiner Bubble. Ich merke das aber auch, wenn ich mir Unternehmen anschaue, groß Unternehmen, wie die kommunizieren, dass das immer mehr Einklang findet. Und wenn ich mit Menschen und Unternehmen an dem Thema Corporate Language arbeite, also was für eine Sprache vertritt ein Unternehmen nach draußen, dann habe ich einen Spruch, den ich da immer gerne mit rausbringe, nämlich Tonalität entsteht aus der Identität. Tonalität entsteht aus der Identität, also die Art und Weise, wie du sprichst, wie deine Marke klingt. Ob das jetzt frisch, spritzig, dynamisch, locker ist oder ein bisschen seriöser, ein bisschen noch andere Färbungen hat, das geht alles aus deiner Markenidentität hervor, auch aus der Positionierung. All das spielt dabei eine ganz gewaltige Rolle. Das heißt, es hängt davon ab, welche Werte und welche Haltung vertritt deine Marke. Wenn du dir zum Beispiel Apple anschaust, Apple ist ein ganz beliebtes Beispiel dafür. Ne? Apple kommuniziert sowohl B2B als im Business-Bereich, wo ich Businesskunde bin jetzt hier mit meinem Unternehmen, als auch im B2C ganz einheitlich überall per Du. Das heißt, du wirst überall geduzt und darüber hinaus auch Ikea als Beispiel und das Möbelhaus hat auch einen Business-to-Business-Bereich, wo sie sich an Unternehmen wenden, auch da kontinuierlich überall das Du als Ansprache. Das heißt, das wechselt nicht und hier braucht es natürlich ein ganz, ganz klares Standing, eine ganz klare Haltung, eine Grundsatzentscheidung, das auch so durchziehen zu können und das kommt aus der Marke heraus. Also Tonalität entsteht aus der Identität und ich würde sagen, beim, bei Apple zum Beispiel gibt es in der Identität des Unternehmens Werte, die ganz, ganz tief verinnerlicht sind. Ich würde mal jetzt so schätzen, bei Apple könnten das Werte sein wie Einfachheit, wie eine gewisse Partnerschaftlichkeit, aber auch eine Begeisterungsfähigkeit. Alles Werte, die irgendwo gewisse, gewisse Nähe voraussetzen und daraus entsteht dann das Du sehr authentisch. Das heißt, wenn diese Unternehmen uns duzen, empfinden wir das als, als ganz klar wo wir uns sagen, ja, das passt irgendwie zu denen. Anders ist es aber jetzt, wenn uns Unternehmen duzen, von denen wir das eigentlich nicht gewohnt sind, die uns gegenüber in allen anderen Bereichen halt irgendwie so stocksteif und langweilig wirken, dann bricht das irgendwie mit der Wahrnehmung des Unternehmens. Und ich habe immer wieder Fälle, wo Unternehmen sagen, ja, wir wollen ein bisschen moderner werden, wir wollen jetzt aufs Du wechseln. Dann würde ich auch empfehlen, sich diesen Prozess gut zu überlegen, erst auf Identitätsebene die Kunden mal spüren zu lassen, gewisse Werte wie Partnerschaftlichkeit und Nähe. Und wenn das erst einmal etabliert ist, also dieses Bild, diese Wahrnehmung auch bei der Zielgruppe angekommen ist, dann bin ich überzeugt, kannst du auch vom Sie zum Du wechseln. Aber das ist ein ganz kontinuierlicher Prozess, ein allmählicher Prozess. Erst eine Veränderung der Identität und dann auch der Sprache, um die Menschen dann optimal mitzunehmen und auch um glaubwürdig zu wirken. Und es gibt, habe ich halt hier auch mal gemerkt, eine, eine Corporate Language, eine Sprache von einer Marke, die mir sehr, sehr gut gefällt, ist die vom Zahlungsanbieter Klarna. Also ohne, dass ich jetzt dafür Werbung mache. Aber die haben das geschafft, über ein sehr seriöses und ernstes Thema wie Geld auf eine locker, flockige, spaßige und auch unterhaltsame Art und Weise zu sprechen. Zusammenfassend also zu Punkt 3, mein Hinweis, wie wir im B2B- und B2C-Bereich sprechen, leitet sich immer aus der Identität einer Marke heraus. Und da noch ganz wichtig, interessant, zu klarer zu erfahren ist, zumindest bei meinen letzten Recherchen war es so, dass die im B2C-Bereich das Du einsetzen und im B2B-Bereich jedoch in das Sie wechseln. Auch ein ganz Spannender Unterschied, wie ich finde, wo wahrscheinlich auch strategische Überlegungen, vielleicht auch Werte, andere Werte dahinter stecken, die diese Sprache und diese Tonalität dann ausmachen. Und das bringt uns jetzt zu Punkt Nummer vier. Und bei diesem Punkt Nummer vier geht es nicht mehr um Tonalität oder ums Duzen oder Siezen. Die Punkte haben wir bis hier zu Genüge abgehakt. Nein, bei dem Punkt Nummer 4, der trägt bei mir jetzt hier auf meinem Notizzettel, trägt er die Überschrift, die Entscheidung dirigiert die Musik. Und zwar geht es mir hier darum, wie ich Verkaufsargumentationen äh, formuliere, aufbaue, wenn ich im B2C unterwegs bin oder im B2B. Denn da ist für mich liegt für mich ein ganz fundamentaler Unterschied in der Art und Weise, wie wir Kaufentscheidungen herbeiführen. Ich mache es mal für dich ganz konkret. Stell dir vor, ich bin ein B2C-Kunde, also einfach ein Endkunde. Du adressierst mich mit deinen Texten und du kennst mich ja hier schon aus den letzten Folgen, du weißt ja so ein bisschen, wie tickt der Juri, wie darf ich meinen Text aufbauen, damit der ja damit sein Herz höher schlägt, damit er mein Angebot kauft. So, jetzt kannst du mir einen Text vorschlagen und bei mir letzten Endes bekommst du dann auch eine Kaufentscheidung. Also ich bin jetzt als B2C-Kunde derjenige, den du adressierst und der letzten Endes auch entscheidet, kaufe ich das oder kaufe ich das nicht. So viel dazu. Anders sieht die Welt aber im B2B aus und hier ganz ganz unterschiedlich. Denn häufig hast du im B2B Menschen, die sich für dein Angebot interessieren und die sind auf deiner Website unterwegs, sprechen vielleicht mit dir. Doch dann, wenn sie genug Informationen haben, geht es häufig darum, dass sie intern überhaupt noch einmal erst mit einem Entscheider sprechen. Das heißt, im B2B sind die Menschen, die du mit deinen Texten überzeugen darfst, nicht unbedingt die, die letzten Endes auch die finale Kaufentscheidung treffen. Ich erläutere dir mal einfach anhand meines eigenen Universums, was ich damit meine, weil ich glaube, das bringt es für dich ganz gut auf den Punkt. Ich bin zum Beispiel B2B-Anbieter für Copywriting-Kurse, weil die Menschen in erster Linie ne, Geld verdienen wollen, natürlich das zum Beruf machen, das Schreiben zum Beruf machen wollen und da ganz klar im B2B-Segment unterwegs sind. Und manchmal spreche ich über meinen Copywriting-Kurs zum Beispiel mit Selbstständigen, die kommen dann zu mir ins Gespräch, haben sich die Website schon mal angeschaut, treffen dann häufig im Call, im Call noch selbst mit mir die Entscheidung, ja, Juri, das klingt einfach super, ich bin dabei. So, ganz klare Kaufentscheidung, hier sind wir sehr nah am B2C-Bereich dran, das kommt sehr, sehr häufig vor, aber genauso häufig kommt es vor, dass zum Beispiel Menschen, jetzt Jetzt auch von einem Unternehmen kommen, ne? dass die irgendwo aus einer Marketingabteilung kommen, einer Kommunikationsabteilung von einem größeren Unternehmen und dann sagen, ah, Juri, das klingt super und ich wäre super, super gerne dabei, aber ich muss das erst noch mit meiner Chefin oder meinem Chef besprechen oder intern. Ich muss noch andere abholen, will das noch im Team besprechen und so weiter und so fort. Das heißt, die Menschen können nicht in der Situation selbst die Kaufentscheidung treffen. Und ähnlich ist das auch ähm, zum Beispiel bei, bei Selbstständigen, wo ja, zum Beispiel auch noch Geschäftspartner mit involviert sind und man möchte die Entscheidung zusammentreffen. Und die Menschen, mit denen ich dann gerade kommuniziere, an die sich meine Medien richten, sind nicht unbedingt letzten Endes auch die, die die Kaufentscheidung treffen. Und das ist der eine fundamentale Unterschied, den ich dir mitgeben möchte, den du auf dem Schirm haben darfst, wenn du B2B-Texte schreibst, dass du natürlich damit eine ganz klare Zielgruppe im Visier hast, gleichzeitig allerdings noch mit einkalkulieren darfst, dass diese, diese eine Zielgruppe vielleicht auch noch noch entscheidende Personen hinter sich stehen hat, bei denen sie auch argumentieren muss. Ich habe da für diesen Fall zum Beispiel, wenn ich jemanden überzeugt habe, habe ich weitere Handouts, ich habe Beschreibungen rund um den Kurs, die ich mitgeben kann und ich sagen kann, hier nimm das und das mit für deine Argumentation intern und diese Dokumente sind dann auch nochmal ganz anders aufgebaut, argumentieren auf eine sehr viel rationalere Art und Weise und weniger, ja, weniger ähm, emotional, weil ich da häufig gemerkt habe, wenn jetzt jemand bei, bei mir aus dem Call total begeistert, da rauskommen und habe gesagt, ja, ich war gerade mit dem Jure im Call, ne, sein Copywriting Kurs einfach mega, will ich unbedingt machen. Lieber Chef, liebe Chefin, darf ich das bitte bitte bitte, darf ich an dem Kurs teilnehmen? Ich werde auch ganz ganz brav sein. Ja, so in die Richtung ne? natürlich jetzt ein bisschen überspitzt. Aber stell dir vor, jemand kommt so zu dir, dann wirst du vielleicht ein bisschen skeptisch werden, weil das einfach zu überschwänglich ist und da gebe ich noch mal in einer ganz anderen Tonalität beschreibe ich da noch mal den Kurs, wie der aufgebaut ist, wie die Inhalte sind. sprich, du kannst dir hier überlegen, ob du auch noch flankierende Medien dann entwirfst, um den Menschen, dann die letzten Endes die Entscheidungen treffen, werden auch noch so ein bisschen Futter mitzugeben, damit die Entscheidung möglichst zu deinen Gunsten ausfällt. Das ist ein gewaltiger Unterschied, den ich dir ans Herz lege, den du im B2B-Bereich durchaus betrachten solltest, wenn du da Medientextes und halt auch größere Kampagnen aufbaust. Und natürlich gibt es jetzt da auch wieder eine Parallele zur Privatwelt, denn vielleicht hast du das auch schon gehört, ja, ich kann jetzt im B2C, also bei den Endkunden, ich kann jetzt keine Entscheidung treffen, ich will das nochmal in der Familie, zu Hause besprechen, muss ich nochmal eine Nacht drüber schlafen. Natürlich ist das auch legitim, das gibt es da auch. Und das darfst du dann auch da mit einkalkulieren, dass du den Menschen ausreichend, Argumentationen mitgibst, damit sie an bei anderen Stellen, bei den entscheidenden Personen dann auch noch für dich werben können. So, das war's. Das war der letzte Punkt, den ich dir noch mitgeben wollte. Ich habe fertig mit geschmeidigen 20 Minuten hier jede Menge Input rund um das Thema B2B, B2C. Ich hoffe, dass es alle deine Fragen beantwortet. Wenn jetzt eine neue Frage aufgekommen ist oder du in Dialog zu diesen Themen mit, mittreten möchtest, dann lade ich dich ganz herzlich ein, mich bei Instagram zu besuchen, Texte, die verkaufen oder bei LinkedIn, da heiße ich Juri Keifens, oder du schreibst mir einfach eine wunderbare Mail an hallo@texte-die-verkaufen.de. Bis dahin freue ich mich, dein Ohr in der nächsten Folge wieder hier dabei zu haben. Wenn wieder Spaß ist, für Zeit ist für Spaß mit Buchstaben. Bis dahin, bye bye.